0: В эфире Чайный Глобус. Путешествие за чайным столом с Владимиром Панковым. Специально для канала Охотника за чайными редкостями Виктора Колоткова. У микрофона Владимир Панков. Приветствую всех любителей чая. Сначала по традиции коротко о том, какие на сегодня у нас застольные темы. Итак, «Чайное золото, не блестит, но вкусно!» «Вставай раньше, ходи больше!» «Бесконечный карнавал ароматов!» Родословная чайных денег!» Чаепитие подрок <музыка> Советы для бережливых <музыка> В эфире Чайный Глобус Лежу эдак себе на диване, потягиваю чаек и листаю умные книжки. А там? Школой он также интересуется, как я, прошлогодним снегом. Антон Павлович Чехов. Бедному Петру было в ней столько нужды, столько нам в прошлогоднем снеге. Николай Васильевич Гоголь. Прошлогодний снег. Беда бедовая. Но! Не спешите вы с приговором. В нашем очень конкретном случае прошлогодний снег становится, как вы думаете, становится золотым. Шенпуэр, золотые пластинки и у, изготавливается из листьев прошлых урожаев. Ведь как все происходит обычно? По весне. Собирают люди самый привлекательный урожай. Два верхних сочных листочка и почка, а все остальное обходят своим вниманием. Грубые листья остаются до следующего года, но потом все повторяется снова. Молодым дорога, а старикам, извините, долгосрочный отдых. Такая у этих забытых листьев пенсия. Долгое время на них вообще никакого внимания никто не обращал. Но вот однажды кто-то попробовал приготовить из него чай. Листья сухие, как картон, что же делать? Какой-то смышленный китаец сообразил, надо сначала эти картонные листья немного подварить, а уж потом делай с ними все, что хочешь. И делают, и представьте себе, получается чудеса из этого прошлогоднего чая. В нем почти нет кофеина, и он совсем не горький. Перед тем, как отправляться в постель, его вполне можно умеренно употребить. Сон это никак не потревожит. Чай спокойный и мудрый, даром, что прошлогодний. И вот еще что. В графе происхождения у этого чая записано «регион ИУ». Славное и знаменитое местечко, между прочим, если кто не в курсе. Лежишь эдак себе на диване, подтягиваешь прошлогодний чаек, да так увлечешься, так замедитируешь, что и умной книжки читать не захочется. Прошлогодний снег, говорите? Купить этот чай вы можете на сайте ipoer.ru или пройдя по ссылке, указанной в описании к этому выпуску. Правильный чай в правильной компании. ipoer.ru В эфире Чайный Глобус. У микрофона Владимир Панков. Мысли вслух. Не знаю, как вы, а я стараюсь вставать пораньше. Часов 5-6 утра. До петухов, как сказали бы раньше. Можно было бы и поспать, но это уже привычка. Крепкая, въевшаяся, неподатливая. Все настраиваю себя на сон подольше, тем более, что все в один голос советуют спать не меньше 7-8 часов. Но не получается никак. И я махнул на это рукой, забил, перестал об этом волноваться. И вообще, не зря же говорят, кто рано встает, тому Бог дает. А тут из научных полей ободряющее слово прилетело. Английские ученые из университета Рахамтон в Лондоне выяснили, что те, кто рано встает, имеют лучшее самочувствие и настроение. В ходе специального вопроса о проблемах со сном и общем состоянии здоровья были собраны анкетные данные у тысячи мужчин и женщин. И оказалось, что 13% это жаворонки, люди, которые рано встают и рано ложатся спать. Причем они в выходные дни не испытывали никакой потребности подолгу понежиться в кровати. Еще 6% составляли совы, которые любят посидеть за компьютером, книгой или у телевизора далеко за полночь, но и встают поздно. Большая часть опрошенных, 81%, представляет собой нечто среднее и не относится ни к жаворонкам, ни к совам. В итоге установлено, что состояние здоровья жаворонков было лучше, чем у сов. Они были стройнее, реже болели, а также гораздо меньше страдали от депрессии и чаще сообщали, что регулярно имеют хорошее настроение и ощущение счастья. Исследователи сделали вывод, что отчасти такое положение дел связано с тем, что жаворонки лучше приспособлены к требованиям жизни в современном обществе. А также стоит помнить и о биоритмах, и о биологических часах. Да, успокоили меня английские ученые, хотя давно о них в впору анекдот рассказывать. Уж очень они недоверчивые и промирливы чрезвычайно. Все-то они подвергают сомнению и по каждому пустяку устраивают долгоиграющие исследования. Еще о том, что полезно для вашего здоровья. У людей, которые проходят примерно 9-10 км в неделю, гораздо реже других возникают проблемы с мозгом. Исследования показывают, что у таких людей по сравнению с домоседами выше интеллект и память в порядке. У пожилых людей, у которых проявляются симптомы забывчивости, развитие болезни замедляется, если они проходят пешком хотя бы 8 км за неделю. Итак, если вы хотите сохранить свое физическое и психическое здоровье, больше ходите. По сути, это идеальное упражнение для того, чтобы поддерживать физическую форму. К тому же, ходьба – это прекрасная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, ученые определили, что ходьба помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Думаете, что вам беспокоиться об этом еще рановато? Но напрасно. Чем раньше начнете, тем дальше уйдете от всех болезней. Но здесь, как впрочем и всегда, важно не переборщить. В последнее время я заметил, что и он не пройти, чтобы не наткнуться э, на кого-нибудь, проверяющего на своем гаджете, сколько осталось прошагать до заветных 10 тысяч шагов в сутки. Неужели это так важно? Это магическая цифра. И откуда она, кстати, взялась? Вы можете удивиться, но возникла она в ходе маркетинговой кампании 1960-х годов в Японии. Незадолго до Олимпийских игр в Токио в 1964 году одна фирма начала продвигать некое устройство для людей, заботящихся о своей физической форме. Прибор назывался, кажется, так ⁇ Монопа Кей, что означало измеритель 10 тысяч шагов. Как вы уже наверняка догадались, это был один из первых шагомеров. Основывался он на работе доктора Иосиро Хатана, молодого ученого из университета Кисю. Доктора Хатана беспокоило то, что наряду с модой смотреть бейсбол японцы перенимали американцев и их малоподвижный образ жизни. Он решил помочь своим соотечественникам стать более активными физически. При этом подсчитал, что если сможет убедить своих японских приятелей увеличить количество пройденных за день шагов с обычных 4 до 10 тысяч, они ежедневно будут дополнительно сжигать около 500 калорий и таким образом оставаться стройными. Так и родилась система 10 тысяч шагов в день, и это был большой маркетинговый успех. И тогда кто-то решил провести небольшой эксперимент и сравнить эффективность идеи 10 тысяч шагов с другой программой – Актив 10. Актив 10 не предполагает подсчета шагов. Нужно просто трижды в день резко ускориться и идти быстрым шагом ну примерно минут 10. Одним волонтерам надо было проходить каждый день по 10 тысяч шагов, что-то около 8 километров. Другим просто три раза в день на 10 минут перейти на быстрый шаг, а это значит сделать около 3000 шагов и пройти примерно 2,5 километра. При этом темп ходьбы второй группе задали так. Идти нужно настолько быстро, чтобы можно было говорить, но невозможно было петь на ходу. И каковы результаты? 10 тысяч шагов оказались не такими уж легкими. В день их смогли одолеть только двое из трех волонтеров. Вторая же группа назвала задание довольно простым. Когда проанализировали показатели датчиков активности волонтеров, результаты оказались достаточно красноречивыми. В группе «Актив-10» общий объем высокой и умеренной физической нагрузки оказался на 30% больше, чем в группе «10 тысяч шагов». И это несмотря на то, что по времени первая группа двигалась заметно меньше. В общем, вывод таков. Лучше меньше, но активнее. Уверен, что это многих вдохновит. Не каждому хочется каждый день шагать по 8 километров. В эфире «Чайный глобус», у микрофона Владимир Панков. Лаборатория вкуса. Признаюсь, я очень люблю ароматы. Запах для меня существенная грань бытия. А еще надежный источник полезной информации. Так вот, время от времени я, как возможно и многие из вас, задаю себе вопрос. Все-таки чем пахнет настоящий чай? И пытаюсь ответить. Весенним лугом после дождя, ароматом свежих ягод, сладостью орхидеи, дымком дальнего костра, нежностью вишневой ветки торфяным болотом, ванилью и черносливом, влагой лесного тумана, орехом и парным молоком, дресной корой и кожей. Как уверяют нас химики, растения Земли дают больше полутора тысяч душистых веществ, пряных, цветочных, фруктовых и смолистых. Примерно 300 из них присутствует в чае. Парам молекул бывает достаточно, чтобы разбудить нашу фантазию или освежить память. Возможно даже дать толчок к выздоровлению. Все эти аэровитамины и молекулы воображения хороший чай содержит в себе в избытке. Масла, словно призраки, появляется в свежезаваренном чае буквально на считанные секунды, оставляя ароматные головоломки, так что бывает не успеваешь уловить каждую ноту. Запах колеблется беспрестанно, меняет она. Я бы сравнил это с северным сиянием, которое мне не раз доводилось видеть на Кольском полуострове. Эти всполохи неземного света, поток нескончаемых превращений, так и чайный аромат, он всегда верен своему естеству. Полон текущей энергии перемен. У цейлонского чая открытый и дружелюбный характер, он словно ребенок, в котором нет ничего потайного, как в китайском чае, и он вряд ли готов пофилософствовать с вами. Кажется немного простоватым и прямолинейным, зато в его ароматах есть. Заразительной энергией юности, прибавьте к этому яркий цвет настоя, эти медно-красные отблески бесконечного карнавала. Стертый в пыль черный кенийский чай, так полюбившийся арабам, напротив, строг, словно аравийской пустыни. Стоит обдать его кипятком, как он ложится с малиной пленкой на поверхности воды, и долго остается на ней, пока, наконец, не размокнет. И только тогда его африканская темнокожесть переходит в раствор. Настоя чая пыли становится темнее и крепче. В нем много терпкости, но почти нет привычного нам аромата. Поэтому ему требуется подобающее сопровождение мята или имбирь. Переменчивость чая более всего заметна в улунских чаях материкового Китая и Тайваня. Их запах нередко стремительно меняется от зеленой свежести ветра в высокогоре до фруктового сладкого зноя долин, от заразительной энергии движения до ленивой истомы. Известно, что хорошие луны приготавливают в основном вручную, их лоснящиеся и полнотелые листья собирают высоко в горах, тонущих в частых туманах. Собранные помещают бамбуковые корзины и терпеливо вращают, пока листья не покроются испаренным свежего сока, который тут же соприкасается с воздухом и начинает темнеть. Но ему этого не позволит. Листья прожарят, потом сомнут и снова испытают огнем. В этот момент внутри чая все замрет, и аромат послушно застынет. Теперь разбудить его смогут только горячие воды и руки мастера чая. Однажды я попробовал улон, которому отроду была неделя. Его привезли из провинции Фудзянь, где в одной из бесчисленных деревень приготовили вручную. Всего было заготовлено ну, килограммов шестьдесят. Вот и весь урожай одного сорта, ничтожная песчинка в океане чая, уникальность немыслимого предела. Неповторим аромат черного до кофейной непроницаемости шупуэра. Более того, для кого-то он поначалу даже неприятен. И все из-за того, что пуэр, как вы знаете, набирает свою силу зрея в чайных кучах, где лист, собранный с высоких чайных деревьев, томится, преет, как сено в силосной яме. Отсюда этот резкий запах прели, коровьего его стоило, из-за этого некоторые предпочитают сдабривать шупуеры разными добавками, чтобы как-то облагородить этот запах. Вход идут сушеные хризантемы или осматус. И зря стоит лишь позвать на помощь собственную фантазию, и аромат чая напомнит вам осенний сад, наполненный запахом прелых листьев, уже забродивших под нескончаемыми дождями. Соруэлом стоит поспорить, когда он утверждает, что под чашкой отменного чая подразумевает лишь цилонский или индийский, а как же китайский, который почти всегда великолепен, или дорогой японский, изысканный, как потомственный аристократ». Надо только представить раннее утро молодого лета где-нибудь в Уджи, где японские крестьяне добывают свой знаменитый гёкура, защищая бамбуковыми решетками его нежные побеги от прямых солнечных лучей. Этот дорогой японский чай необычайно зелен и превосходно горек, как может быть приятно горечь, оттеняющая нередкую пресность жизни». Один из самых известных японских чаеводов Исако Ватанап построил парк Гринпе, свою зеленую утопию, первый в мире парк зеленого чая, в котором посетители могут сами собрать листья и посмотреть, как их обрабатывают паром, сворачивают, распушивают и готовят к встрече с человеком. По давней японской традиции к этой встрече должен готовиться и сам человек. Прежде чем почувствовать аромат чая и заглянуть на дно чашки, он должен попытаться измерить глубину собственной души. Вот тогда и встреча с чайным ароматом будет как никогда плодотворна и памятна, конечно. В эфире «Чайный глобус». Заметки на ходу. Музыка к чаепитию в самый раз. Заходит как к себе домой. И я, признаться, этим угощением к чаю не брезгую. Ведь вопрос, какую именно музыку выбрать, чтобы, как говорится, корреспондировала. Понятно, классика, этника, ну, электронный туда же. А вот недавно пригласил меня приятель к чаю и поставил под чаек, чтобы вы думали. Рок. Именно рок. И представьте себе, зашло, заехало, влетело. простят мне мое, к сожалению, слабое знание английского. Часто и не понимаешь, о чем народ поет. Зато мелодия, настроение словно для тебя. Но вот когда начинаешь слушать наших доморощенных рокерменов, бывает, что просто уши вянут. память, Тебе бесполезно называть свое имя. Бог, и и Кто бы спорил, рок это свобода. Пой, играй, что хочешь. От того урока тонны всяких направлений, жанров, в которых и копаться-то нет никакого смысла. Важно ли что, что и как ты играешь, о чем поешь, а не то, как тебя обзовут скучные музыкальные классификаторы. Не все ли равно, в какую ячейку этого музыкального колумбария тебя занесут. Википедия Грэмми не присуждает, и даже приза зрительских симпатий от нее не дождешься. Теперь об этом. О чем рокеры поют? С музыкой все попроще, а вот стихи, если это вообще стихи, а не убогий наборка кособоких слов, чудовищно далеких от нормальной человеческой речи. Так и хочется крикнуть, ребята, пой, пойте лучше на суахиле, все равно ни черта не понятно. Мне говорят, сейчас не важен смысл, даешь посыл, эмоции, удар и рок, как камнем по голове, чтобы стало больно или хотя бы зачесалось. Какие смыслы, когда вокруг столько бессмыслицы и неразберихи? Одни смысловые галлюцинации, когда толком никто не знает, куда пойдем и на какую дорогу вырулим мы завтра. Сплошной зомби-апокалипсис, коллапс и пипец. Так почему же не добавить дыма и огоньку в этот веселенький угар и раздолбайство? Почему же не крикнуть погромче и понецензурнее, потому как цензурно это отстой и вата? Пусть этот мир прогнется под нас, это даже не цитата, это лозунг и план действий, дорожная карта псевдорокера, заматеревшего и изматерившего все на свете. Это ваша кредо, ваша бесцельная цель, которую вы без тени сомнения вышептываете и выкрикиваете, что есть мочи на каждом углу, соревнуясь между собой, кто первым этот угол пометит. Но словарик у вас не богат. И с падежами проблема. Так что пометки на концертных заборах плодятся и множатся одна другой однообразней. А ведь когда-то рок укачивал продвинутый народ, как деток в колыбели. Рок, ведь это слово означает качаться, укачивать. Хорошо помню, как самодельные наши хиппи водили под рок-хороводы вокруг белоствольных берез. Современный нам рок все чаще уводит в беспросветный мрачняк, в рок-рока. А рок он известно бывает какой, злой, беспощадный, как приговор. Рок – это свобода. Не хочешь – не слушай. Ну я-то могу, а вот наши дети. Иногда руки чешутся взять за плечи нового рокермена и хорошенько встряхнуть. Это тоже бывает полезно, только так, чтобы не слетела совсем голова. В эфире «Чайный глобус». Надо же! Сегодня, как никогда, много разговоров про деньги. Что с долларом, выживет ли наш рубль и станет ли он мировой валютой, что делать с нашими сбережениями. А знаете ли вы, кто и когда изобрел деньги? Думаю, что далеко не все. Так вот, деньги появились в глубокой древности за рождением товарного производства, видоизменяясь и преобразуясь, они и сегодня продолжают служение человечеству. Как ни крути, как на них не обижайся, когда их мало, а деньги – это свобода и независимость. По словам того же Пушкина, деньги – это единственный способ благопристойной независимости. И Александр Сергеевич знал, что говорил. В эпоху виртуальной криптовалюты всех этих биткоинов и эфириумов как-то стала забываться история бумажных денег, а ведь она напрямую связана с чаем. Развитию торговли в Древнем Китае способствовало введение в конце VI века эталонов мировесов, а также выпуск единообразной установленного веса монеты из меди с небольшим добавлением олова и свинца. В 621 году начали отливать новую унифицированную медную монету. Ежегодно отливалось около 327 миллионов монет. Но потребность средств в обращении платежа не была полностью удовлетворена. К 8-9 векам относится появление так называемых летучих денег – тянь своеобразных векселей или кредитных чеков, позволявших сдавать деньги в определенные конторы и получать их в иных городах. Появившиеся в сочуане переводные чеки, обеспечиваемые железной монетой, в 1023 году были признаны правительством законным платежным средством, и с середины 11 века начинается их выпуск как параллельного с монетой средства обращения. При китайской династии Тан торговля чаем была объявлена государственной монополией. 30-е годы и 9 века нашей эры крупные землевладельцы обязаны были сдавать чай, получая взамен специальные бумажные чайные облигации. На них дозволялось купить другие товары. В это время в народе уже формируется доверие к листу бумаги как надежному платежному средству. Хотя в Китае был хорошо налажен выпуск монет, их все равно не хватало. И тогда чайные облигации, как и другие векселя, имевшие к тому время хождения, превратились в первые бумажные деньги – ассигнации. Деньги имели форму четырехугольника, позже и прямоугольника, и были снабжены особыми знаками и печатями. Должностные лица писали на банкнотах свое имя и скрепляли своей печатью в верхней части листа. Это делало запись достоверной. Чайные деньги были изготовлены весьма искусно на бумаге из коры тутового дерева. Эти билеты обладали различной покупательной способностью и под страхом смертной казни были обязательны к приему. Но с бумажными деньгами все оказалось не так просто. Производство бумажных купюр выросло и стоимость их упала. Это привело к росту инфляции. В результате Китай полностью ликвидировал бумажные деньги в 1455 году и больше не возвращался к ним на протяжении нескольких сотен лет. Кстати, слово кэш было первоначально использовано для описания китайских круглых бронзовых монет с квадратными отверстиями. Их обычно использовали во времена династии Тан. В эфире «Чайный глобус». На закуску. Просто уверен, что большинство из нас, без сожаления, выливают в помойное ведро остатки чая после того, как закончится чаепитие. А напрасно. Богатые пищевыми волокнами, неорганическими веществами, даже белком, листья чая можно употребить себе на пользу. Вот лишь несколько советов. Самый первый совет. Стоит высушить листья после чаепития, смолоть их и добавить в еду. Помним, что в спетом чая остается много каротина. Это тот, что мы любим в морковке. Чайный каротин не растворяется в воде, как и другое замечательное вещество – пектин, который считают отличным чистильщиком нашего кишечника. Еще одно полезное применение. Соберите приготовленные остатки чая и добавьте их в горячую воду, в небольшой ванночке или тазике, чтобы устроить релакс-процедуру своим уставшим за день ногам. Это поможет улучшить в них кровообращение, а заодно и получить хороший согревающий эффект. К тому же, если вы добавите в тазик имбирь или уксус, это еще лучше разогреет ноги, особенно людей среднего и пожилого возраста. Хорошо известно, что дубильные вещества в остатках чая обладают сильным бактерицидным действием. Поэтому люди, страдающие потливостью ног, смогут помочь избавиться от вредных бактерий. Остатки чая можно использовать и для приготовления ванны. Оберните листья чая марли и положите в воду для ванны. Замачивайте каждый раз примерно на 20 минут. Таким образом получите ванну полезную для кожи, сердца и легких. При этом следует помнить, что для процедуры не годятся остатки вчерашнего чая. Есть и такой фокус. Сложите остатки чая в небольшую посуду, пока они влажны, и уберите их в холодильник. Это избавит от рыбного или какого-то другого неприятного запаха. Курить безусловно вредно, но уж если у вас сохранилась эта дурная привычка, то положив в пепельницу остатки чая, вы сможете избавиться от специфического запаха окурков. Вы также можете высушить чайные остатки положить их в чистую пепельницу, а затем поджечь его зажигалкой. Специфический запах в комнате мгновенно улетучится. Сегодня в моде всякие ионизаторы и аэрозоли с ароматами. Расстелите ткань на радиаторе отопления и равномерно распределите по ней влажный спитый поэр. Вскоре прекрасный аромат чая постепенно распространится по дому. Теперь вспомним о кулинарии. Вы будете удивлены, но если в дополнение к различным приправам при варке говядины вы прибавите небольшой тканевый мешочек со спитым чаем, мясо приготовится быстро и получит нежный вкус. Отходы чайных листьев можно использовать для варки яиц, которые получат нежный восхитительный вкус. После употребления сырого лука и чеснока можно оставшиеся чайные листья пожевать во рту некоторое время, чтобы устранить специфический запах и вкус. И, пожалуй, последний на сегодня. Спитый чай пуэр содержит неорганические соли, углеводы и другие питательные вещества, которые можно использовать в качестве удобрения для ваших комнатных цветов. Конечно, если таковые у вас имеются. Вы слушали «Чайный глобус», его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».